0: este episodio del podcast debes traído a ti gracias a mi newsletter todas las semanas envío un correo a más de mil personas interesadas en desbloquear su carrera en software en este correo comparto enlaces noticias blog posts, comparto hasta chistes que te pueden ayudar a encontrar una nueva perspectiva de cómo desbloquear tu carrera en esta industria no te vas a repetir y tampoco te toma más de 5 minutos leer el correo ¿no? Te agrego comentarios, te agrego perspectivas Te hago preguntas, te comparto quotes Creo que, creo que es un correo que te, va, que te va a encantar Y te invito a que te suscribas Lo puedes hacer completamente gratis En el newsletter.de Este episodio del podcast Debes traído a ti gracias A mi curso de Rome Research Probablemente me has escuchado hablar de esta aplicación Roam Research en alguno de los episodios del Podcast Dev, pero si no conoces de qué se trata esta aplicación y qué es lo que hace, déjame hacerte un pitch súper, súper rápido. Simplemente Roam Research se ha convertido en la columna vertebral de absolutamente todo lo que hago con conocimiento en mi computadora. Absolutamente todo, desde escribir artículos para soft skills para devs, hasta tomar notas de las llamadas en las que participo, planear los episodios del podcast, hasta llevo un diario de sueños ahí, tengo un dashboard de todos los proyectos que tengo activos en este momento y mucho, mucho más. Es una herramienta que me ha ayudado prácticamente a ponerle orden a mi cerebro. De hecho, te podría decir casi, casi que Rome Research se ha convertido en mi segundo cerebro. Y me encanta tanto esta aplicación que dije: Voy a hacer un curso, quiero que más personas la conozcan. Así que eso es exactamente lo que hice. Estoy grabando un curso, van a ser 30 videos por lo menos. Ahorita llevo grabados 15. Y, lo puedes, y puedes tener acceso a estos videos si vas a Soft Skills para devs, diagonal ROAM. Es softskillsparadevscom diagonal r o -A -M. Y ahí vas a poder ver este curso actualmente solamente cuesta 9.99 dólares cuando él termine de grabar todo el curso va a costar 29.99 dólares si lo compras antes de que lo termine antes de lo que lo termine de grabar vas a poder disfrutarlo completo junto con todas sus actualizaciones por solamente 9.99 dólares así que ve a softskillsparadevs.com diagonal rom eso es softskillsparadevs.com diagonal r-o-a-m y descárgate este curso Recuerda que si quieres puedes escuchar los episodios del podcast de sin anuncios, sin cortes y en tu propio feed RSS privado Solamente tienes que ir a 10x.dev para desbloquear este, este beneficio Puedes comprar tu suscripción desde 10 dólares al mes y eso no nada más te da acceso a los episodios sin cortes y sin anuncios del podcast de Sino que aparte te da acceso a las transcripciones de los episodios que estamos haciendo te da acceso a los after shows de los primeros 100 episodios del podcast Dev te da acceso también a las versiones en video de estos de estos, eh, de estos podcasts que solamente están disponibles para miembros de 10x si te gusta lo que hacemos, si quieres mantener las luces prendidas aquí en el podcast Dev ve a 10x.dev, suscríbete y vas a tener acceso a todos estos beneficios y mucho más Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esto que es el episodio 108 del Podcast Death. Mi nombre es Oscar Suanros, y en esta ocasión vas a escuchar la conversación que tuve con Desiree M. Carmona. Desiree es una creadora de contenido, es una programadora de videojuegos, eh, pero que no empezó ahí. De hecho, de eso se trata mucho la, la conversación. No te voy a hacer spoilers de nada de lo que hablamos supuso bastante buena. Es más, sí te voy a hacer un pequeño spoiler porque hablamos justamente de <ríe> hablamos justamente de, de los cambios de carrera, hablamos de la importancia de tener eh, conciencia sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y las implicaciones de tomar decisiones a nivel equipo y cómo éstas pueden afectar a los miembros de ese mismo equipo si es que eh, no, no nos preguntamos pues, cómo, cómo van a repercutir esas decisiones. También hablamos de temas interesantes como es pues este sesgo que tenemos en la industria por hacer menos a las mujeres y cómo podemos nosotros como miembros de esta, de esta industria, de este gremio, mitigar eso y cómo podemos hacer nuestra parte. Se puso bastante interesante la conversación, me encantó. Le doy las gracias a, a Desiree por estar aquí con, conmigo eh, en el podcast. Voy a, voy a hacer un pequeño asterisco aquí, un pequeño paréntesis para comentarte que desafortunadamente durante la grabación mi perro hizo de las suyas y al parecer desconectó aquí mi setup, entonces gran parte de esta conversación la tuve que grabar usando mis airpods, entonces es probable que la calidad del sonido no sea la mejor, pero bueno, así es así es esto del abarrote como dirían acá en mi rancho eh, te voy a dejar con la conversión que tuve con Desiree, muchísimas gracias por escucharnos, a Desiree la puedes encontrar como arroba heleworld- en twitter o puedes ir a su página galuxui.co.es. Eh, creo que sí, así es. .co .es. Eh, déjate confirmo. galux.com.es. Y eh, deciré también da cursos en LinkedIn Learning. Tiene un canal de YouTube. Tiene su propio podcast. Puedes ir a, a escucharla. Puedes ir a, a, a consumir todo su contenido. Si te gusta aprender sobre videojuegos, pues deciré tiene... Eh, tiene material para ti. También sobre UX y, y UI, by the way. Pero bueno, te dejo con el episodio 108 del Podcast Dev. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Te dejo con esta conversación. Bye. Deciré qué gusto poder por fin platicar contigo.
1: Qué honor, qué honor estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo,
0: cómo, cómo, va, tu, cómo va tu semana hasta ahora?
1: Muy cansada, muy cansada. Estudiando demasiadas cosas, haciendo demasiados cursos, leyendo demasiados libros. <ríe> muy cansada.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que estás leyendo ahorita? Últimamente también traigo yo mucho el, el bug de la, de la lectura, me da curiosidad.
1: Sí, ahora estoy leyendo eh, El viaje del jugador, un libro okay. de diseño de videojuegos.
0: Ok, ok. Eh, ¿de, ¿De qué se trata? No sé si puedas compartirme un, un poquillo de...
1: De cosas técnicas de diseño de videojuegos que tú empiezas a leerlo con toda la ilusión del mundo y súper inocentemente, y luego descubres que, que cuesta mucho todo <ríe> en la vida. <ríe> <ríe> pero lo sea... estoy disfrutando, muy buen libro, por cierto.
0: Nice, nice. Lo voy, a, lo voy a buscar y lo voy a poner en los show notes. Fíjate que, que una de las razones también por las que quise invitarte y te digo, tuve el, tuve el atrevimiento fue justamente porque... Hace unos episodios, aquí en el podcast tuvimos de, de invitada a una chica eh, que también está en la industria de los videojuegos, pero ella está más como en la parte oh. de management, ¿no? Y como de project management. Y nos contaba okay. mucho de la industria, a, o sea, a nivel industria, cómo funcionan estos videojuegos, pero videojuegos triple A, ¿no? Y así como videojuegos eh, eh, enormes. Y he estado viendo un poco de tu trabajo, y pues se me hizo como curioso este paralelismo que tú también llegaste a esta industria de los videojuegos, pero como por un lado... Pues mucho más que dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer frontend y ya no quiero hacer UI. Sí. Y me voy a meter de lleno a los, a los videojuegos. Ese arco de tu historia, si lo, si lo podemos poner en términos sí. de storytelling, eh, sí. se, me hace, se me hace bien interesante y es una de las cosas que me gusta resaltar aquí en el, en el podcast de por qué no me platicas un poquillo de. De, ¿De qué se trata? O sea, ¿cómo llega, deciré, de una carrera de, de empezar en, en UI, en UX, front-end, y después decir, ¿sabes qué? Quiero hacer que monitos se muevan en pantalla.
1: Es que es, eh, es realmente es muy inesperado todo, ¿no? Lo que la gente a lo mejor no sabe es que yo, de hecho, eh, lo primero que estudié fueron videojuegos. Por allá, hace muchos años, mucho antes okay. de empezar siquiera... A, a las andadas de web y de UI, UX y demás. Pero, pero en su momento no salió bien. Bueno, no salió bien porque tuve una muy mala experiencia educativa. Aquí tenemos el problema, ¿no? Ya, ya se ve el problema en las industrias, ¿no? Con lo que ha ido saliendo y con lo que ya sabíamos de que hay, pues, mucho machismo, hay mucho sexismo y demás y no está exento en la educación. ¿no? Entonces yo claro. realmente empecé por ahí, <ríe> pero no... No salió bien, no salió bien por muchas cosas y sobre todo por, por actitudes. Que, que pues yo era muy joven por entonces y, y no como que lo relacioné a videojuegos, es esto entonces no me gustan los videojuegos, ¿no? Cosa que mm. ahora ya lo entiendo de otra forma, pero entonces era muy joven y, y claro, lo, lo relacionas, ¿no? Una mala experiencia a veces la relacionas con toda una industria y es un poco injusto, ¿no? Y entonces entré a web y cuando ya me cansé <ríe> por otras muchas cosas especialmente por, por la parte monetaria okay. eh, porque claro yo ya llevaba es que a veces se me olvida que casi <risa> casi sí es que es que son muchos años ya <risa> creo que casi casi cinco años creo que he estado eh, con pues 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 con web no de, de todo de UI de UX de maquetadora de frontend Incluso hice un poquito backend, lo que pasa es que de esa experiencia no hablo porque me da pesadillas. Entonces,
2: prefiero okay. olvidar
1: <ríe> que eso sucedió jamás. Y, y yo ahora mismo lo que pensé fue, hey, ¿sabes qué? Eh, me voy a tirar a la piscina, eh, voy a intentar volver a donde empecé, a ver si realmente me equivoqué o, o debería haber seguido. Y es lo que estoy haciendo, realmente.
0: Y, y hasta ahora, ¿cómo, ¿cómo te ha ido con, con esa...? ¿Cómo, ¿Cómo le podríamos llamar? Como con ese volver a apostar por lo que en algún momento dijiste, que, que digo, me gustaría poner ahí en, en paréntesis, en paréntesis que es algo súper encomendable, que después de una mala experiencia te hayas, te hayas vuelto a atrever no a, a, a ver a ese problema en la cara y decir, no, creo que eso es lo que realmente me gusta, me voy a enfrentar. 100% a ello sí.
1: y, y costó, de hecho eh, hubo un documental que vi eh, que se llama creo Nerfeadas que, que okay. habla sobre esto mismo, habla sobre el machismo eh, en la industria en la educación, en los esports y, y ese al verlo fue como ah, debería volver, ¿no? era como realmente esto sucede pero pero en ese documental salen muchas mujeres que siguieron adelante y que consiguieron muchas cosas muy chulas y ahí como que me, me inspiré un poco, ¿no? Y la verdad es que me va muy bien. <ríe> está mal que lo diga. No sé, me, me gusta. Eh, creo que por ahora ha sido la decisión correcta. Ya veremos en el futuro qué me depara.
0: Ya estoy contenta. Está, está buenísimo. Una de las, de las cosas que me gusta mucho de, de cuando platico con invitados aquí en el podcast y sobre todo con personas que, que han tenido como estos arcos de historia... De repente un poco, no sé, como como de, de eh, giro de 180 grados, ¿no? Completamente que dices, okay qué qué chido. Eh, <ríe> mucho mucho sí. de lo que me gusta entender es justamente o, o resaltar igual para las personas que nos escuchan, porque nos escuchan muchas personas que, digamos, van iniciando en esta carrera, ¿no? O están buscando cierto insight o cierta inspiración para decir si se puede y si hay algo más allá afuera. ¿No te costó trabajo, y es, es como pregunta así en, 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 en softball, ¿no? <ríe> ¿No te costó trabajo de repente quitarte de esa identidad de yo lo que sé hacer es UI y UX y de repente decir, pero esto es lo que realmente me gusta y le voy a dedicar tiempo y esfuerzo a esto?
3: Sí, cuesta,
1: cuesta y además yo el problema que tengo añadido es que tengo toda una marca personal. Mm. tengo cursos, tengo libros, tengo guías, <risa> tengo proyectos, te... claro, y, y eran pues, eh, pues casi cinco años de mi vida, ¿no? Y claro, yo un día pues eh, me logué en Twitter y dije, hey, ya no hago webs, ahora hago videojuegos, gracias uh -huh. por seguirme. <risa> y yo de verdad pensé que, pensé que la gente eh, se iba a ir y me iba a dejar de seguir y ya no le interesaría. Eh, pero es, es, es muy difícil porque, claro, no es que me haya dejado de gustar. No claro. es que ya no me guste, claro, entonces eh, yo muchas veces sí, sigo por ahí, sigo haciendo algún curso de YoEx por estar actualizada y demás, pese a saber que muy probablemente no, no vuelva a poner un pie eh, en, ese, en ese área, ¿no? Pero yo qué sé, es que una vez lo haces es muy complicado eh, salir de ahí, o sea, desentender. Yo no creo que nadie realmente haga un cambio de carrera, a no ser que realmente haya terminado muy mal con su anterior uh -huh. trabajo o su anterior campo, que es muy posible. Si, si no ese es el caso, eh, yo creo que nunca puedes cortar eh, de golpe, ¿no? El, el separarte del todo, el separar tu identidad de eso, porque es eso, ¿no? O sea, no cambias porque ya no te guste, cambias por otras muchas cosas, ¿no? Pero lo que más he notado, el, el cambio que más me ha costado no ha sido yo, sino mi, mi marca personal y, y cómo ve la gente. Hoy en día todavía hay gente pidiéndome que haga charlas de UX, y es como, pero no, pero no, que ya no videojuegos Así sí. que
0: sí. También también una de las cosas creo que, que a muchas personas les hace falta escuchar o que creo que sería bastante beneficioso que escucharan, es pues esta idea de que si bien tú puedes tomar una decisión de cambiar tu carrera y de empezarte a dedicar a hacer otras cosas, no necesariamente significa que vas a tener que agarrar todo lo que hiciste durante tu último stint o durante tu último periodo de trabajo y tirarlo a la basura y empezar desde cero. Muchas personas mm. se quedan con esa idea, ¿no? De, de que, no, no, es que ya no puedo hacer, ya no quiero hacer esto, entonces voy a tener que tirarlo a la basura y empezar desde cero. Pla platícame un poco de cómo viviste esa transición sí. desde ese punto de vista.
1: Claro, eso, eso me pasó, pero... Eh, me lo decían otras personas no sobre todo yo ya he comentado en alguna otra en alguna otra entrevista y demás que yo de mi entorno cercano pues no no he tenido apoyo no y precisamente no lo he tenido porque su argumento era ese uh -huh. era ahora que has estado cinco años así y ahora que lo tiras ahora ya no te sirve y eh, eso es mentira o sea yo todo lo que he hecho eh, a día de hoy me ha servido para millones de cosas y lo sigo llevando y para hacer mis juegos a mí me sirve muchísimo todo lo que sé de UX y todo lo que sé de UI y todo lo que aprendí en desarrollo web, de alguna forma u otra lo he podido convertir al desarrollo de videojuegos, aunque no sea 100% lo mismo, aunque no de esto. Eh, o sea, es, no, no se separa de ti y no empiezas de cero, empiezas con lo que tienes, pero empiezas en otra cosa. Y al final eh, es todo muy, creo que se dice transversal, no como que diferentes cosas te acaban sirviendo para multitud de conceptos y, y eso es así o sea, no, no empiezas como de cero nunca, porque todo lo que todo lo que haces va contigo y lo que yo he hecho irá conmigo pues pues no sé, hasta que me jubile supongo, <risa> <risa>
0: pero hay, hay una manera de, de ver esto eh, que, que de repente platico con muchas personas con las que me toca trabajar o colaborar de alguna manera que es como el concepto de, de tomar notas ¿tú, tú tomas notas? O sea, ¿eres, eres sí. una ávida no tomadora todo. de notas? <ríe> ¿Qué, Absolutamente. Qué ¿Cuál es? Y, y, y vas a entender a dónde voy con, con todo esto y por qué saco lo de tomar las notas. ¿Cómo, ¿Cómo es que tomas tus notas? O sea, ¿estás aprendiendo algo? ¿Estás investigando una nueva tecnología? ¿No hay respuesta incorrecta? Al contrario, creo que todo es 100% válido. Pero cuéntame cómo tomas notas.
1: ¿Cómo? Es, que, es que de todo, o sea, yo tomo notas hasta de las recetas de cocina que me invento, de, de, de todo, de todo, todo lo que hago. Eh, creo que tengo incluso notas de, de ideas random que se me aparecen en el día a día, o incluso, bueno, ahora no, no la puedo enseñar, ¿no? Pero eh, al lado de mi cama tengo, tengo una libretita chiquitita para, porque antes de irme a dormir, yo no sé si esto le pasa a más gente, pero es como que antes de irte a dormir se te ocurre todo. Sí. Tod todas las claves de éxito <risas> posibles habías ya haber en tu vida, no se te ocurren antes, se te ocurren a la hora de ir a dormir. Y, y yo tomo notas de absolutamente todo en mi vida y tengo las tengo en digital, las tengo eh, a mano, las tengo en post en la nevera, eh, todo, no sé, absolutamente todo.
0: Y, y te hago esta pregunta justamente porque ¿Sí? cuando aprendes a tomar notas, y de hecho aquí voy a meter un gol, acabo de... Acabo de comprar este libro que es el de How to take smart notes de, de, de Sonke Karens, Pero pero justo habla de eso, o sea, la, la nota o una nota puede ser algo tan simple como digo, yo aquí tengo mi, mi legal pad no y estoy haciendo anotaciones de, de la conversación que estamos teniendo. Pero después de esta nota se puede convertir en un blog post o se puede convertir en un, sí. en un tweet o se puede convertir en inspiración para otro podcast o para un video o para... X cantidad de cosas, sí, ¿no? Sí. Muchas veces Totalmente. siento que, 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 que las personas que trabajamos con conocimiento tendemos a pensar que el conocimiento, pues, es, es finito, ¿no? Ya ya hice esto y hasta ahí se queda. Entonces, ¿qué es lo que voy a agarrar? Voy a arrancar esta hoja, hacerla papel, porque ya no la ocupo ahorita, ¿no? Y, y bueno, ahí estamos básicamente como, como desperdiciando ese esfuerzo que en algún momento nos sirvió para, para sintetizar un pedazo de, de información y ayudarnos a, a nuestra carrera. ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú justamente como para desarrollar esa conciencia de decir, ok, esto ya lo aprendí en alguna ocasión y lo puedo reutilizar en esta otra industria o en esta otra disciplina? Porque es algo bien, bien difícil de, de asimilar, ¿no? Y, y no he encontrado una manera de sí. ponerlo en palabras, así que estoy recurriendo a ti. <risa>
1: Vaya, pues no, no, no sabría decir, es decir... Eh, claro, yo tengo, es como dices, ¿no? Tengo tantas notas, tengo notas de cosas que, que, que ya a día de hoy a lo mejor no uso, pero no porque no las necesite, sino porque me las sé de memoria. Mm. Y muchas otras veces, a lo mejor ya no recurro a las notas porque de algunas notas he sacado un libro o he sacado un post que está mucho mejor que las notas, ¿no? O sea, o, o eso es lo que dice mucha gente, ¿no? De esto de que a veces leo tweets de de no me acordaba de no sé qué cosa y he leído mi propio post o no me acordaba claro. de hacer no sé qué y he visto mi propio tutorial en YouTube Entonces, <risa> yo creo que la mejor forma al final es eh, que cojas tus notas las conviertas en algo para ayudar a otras personas para la comunidad porque una vez ya lo conviertes en eso ya se queda ahí entonces pues, aunque tú ya no lo uses aunque lo, o tú pienses que no porque yo creo que es eso que ya no lo usas por así decirlo porque ya te lo sabes porque ya no has de uh -huh. consultarlo, pero en realidad eso está en tu cabeza eh, como, como las matemáticas básicas, ¿no? Entonces, al final, eh, ya no lo piensas, pero eso está ahí. Y yo creo que la mejor forma es esa, porque cuando no te acuerdes, eh, sí que es verdad que yo muchas veces no miro mis notas y luego me doy cuenta de que estoy viendo un blog mío, un post mío, y digo, <risa>
0: vaya, bueno. <risa> que es, es un muy buen okay. regalo de, de la desiré del pasado a la desiré del futuro, ¿no? a la decir, deciré...
1: absolutamente. Absolutamente, me he hecho muchos regalos de este sentido. <risa> sí, sí, sí.
0: Genial. Buenísimo. Eh, bueno, pues estábamos platicando <risa> de, 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 de la importancia como de, de aprender a tomar estas, estas notas y de dejarte un, un regalo del pasado hacia el futuro, ¿no? De decir, a ver, esto ya lo logré asimilar de alguna manera, esto ya es algo que, que es parte como de de mi psyche o de mi, de mi psique ¿sí? y lo voy a poner y lo voy a poner allá, allá afuera una de las cosas que he estado yo como experimentando mucho en estas últimas semanas y, y con las que me identifico mucho contigo precisamente porque veo que lo haces también es justamente esto que es agarrar el conocimiento y empaquetarlo de alguna manera que sea entendible y digerible para las personas y hay una parte bien importante aquí que es Tú no nada más, digo, yo me quedo en, en podcast y en, y en blog post, ¿no? Pero tú lo llevas a tutoriales, a cursos, a, a, a hacer sí. instrucción, a crear libros y demás. Y esa es una de las cosas que me, que me gusta muchísimo y de las, que, de las que me gustaría hablar contigo justamente porque es la intersección entre dominar la parte técnica, ¿no? O, o tener como esta conciencia de la parte técnica pero aparte buscar una manera de digerir esa información de una manera que otra persona pueda adquirir ese conocimiento a través de ti.
3: Sí.
0: Y, ok, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo has logrado desarrollar esa, esa habilidad?
1: Es, eh, es, es muy complejo, o sea, realmente no, no lo sé porque yo no me di cuenta de que lo hacía. O sea, yo antes de okay. hacerlo en internet, o sea, pues con mi marca personal con mi perfil y demás. Yo lo hacía para mi, um, ¿cómo se diría? Eh, mi círculo cercano. Círculo? Sí, o sea, uh -huh. como eh, mis amigos o mis compañeros de trabajo. Pero cuando yo empecé a trabajar, eh, yo no, 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 compartía, no compartía en redes, apenas ni ni nada de nada, ¿no? Um, y de hecho fue un compañero que me dijo: eh, Oye, ¿tú has pensado el compartir pues, tus notas o compartir lo que tienes, porque claro, los tutoriales que yo hacía eran, eran eso, no eran para mis compañeros de trabajo, eran para mis amigos y demás, y me dijo eso no de, ¿tú has pensado? Porque la verdad es que pues, pues está bien y yo creo que otras personas eh, pues podrían, podrían aprender lo que estás explicando, ¿no? Y dije, bueno, voy a probar. <ríe> Entonces, no okay. sé, yo creo, que, yo creo que viene de que a mí, eh, yo lo he dicho siempre, a mí personalmente me cuesta mucho Aprender algo, o sea, soy una, una alumna muy lenta, lentísima con todo, eh, me tienen que dar las cosas, eh, como, como digo yo, en lista, no en pasos, paso uno, abre la consola, paso dos, no sé qué, porque si no, o no lo entiendo, o me pierdo, o me lío, o la, la voy a fastidiar, o sea, yo lo sé, en algún punto la voy a liar, me voy a ir del punto 6 al punto 10 de repente y no voy a saber qué ha pasado, eh, entonces, eh, claro, yo me hago mis notas para mí, de forma que yo lo vaya a entender en cualquier momento en que lo esté leyendo. Esté haciendo eso o no, o, o ya no me acuerde de cómo se haga, ¿no? Entonces, eh, creo que a raíz de practicar tanto, de hacerlo conmigo misma, para yo misma poder <risa> comprenderlo, eh, pues simplemente, mira, desarrollé esa manera de, de in digo intentar, porque no, no sé si lo hago o no, pero intentar hacer fácil lo difícil, ¿no? Como, como yo le digo. Pero es eso, yo creo que es 100% porque yo soy tonta <risa> y soy muy lenta y, y al mira, con el paso del tiempo pues lo he desarrollado así y lo he compartido una,
0: una de, las, de las de los consejos que he adquirido ahí por internet de algunas personas de las que me gusta mucho es pues justamente conocer cómo llevan todo este proceso de, de creación de contenido y demás y no sé si, te, si a ti te habrá pasado esto que es Estás escribiendo y dijiste algo bien, bien claro ahorita. Estás escribiendo y estás creando contenido y estás creando un curso como a ti te habría gustado que te lo explicara. Exacto. Y una de las cosas tan interesantes de este mundo en el que vivimos es que tiene tantas personas que seguramente va a haber a alguien al que, al, al que le llegue la misma idea como te cayó a ti, ¿no? Pero ese, sí. ese impulso, no sé si batallas tú con eso de, de, de crear para otros versus crear para ti y cuál es como esa distinción en donde dice ¿sabes qué? Se me hace que estoy escribiendo esto por escribirlo porque quiero que me lean versus estoy escribiendo esto porque realmente es como a mí me ayuda a razonar sobre lo que estoy queriendo aprender y sintetizar, no sé si te lo habías preguntado de esa manera
1: No, <risa> creo que es, <risa> es la primera vez que, que, lo, que lo pienso porque claro, yo eh, Claro, yo todo el contenido que hago es, son cosas que yo he aprendido, ¿no? Entonces, claro, yo aprovecho uh -huh. mis proyectos y mis notas y lo que me he hecho para mí, lo transformo, que, que dicho así, parece muy fácil. O sea, parece muy sencillo claro. decir, no, he cogido todo este bunch of cosas que he hecho durante a lo mejor siete meses y lo transformo en un blog, en un post uh -huh. de SaaS. <risa> no
0: pero pero ahí... Hay... Hay una diferencia entre poner el contenido y estructurar el contenido sí. para que se entienda. O sea, ¿no? Porque también yo podría tomarle también. una foto a mis notas y subirlas a, a mi Twitter y decir, ya cumplí. Sí. ¿No? Pero, sí. pero el arte realmente está en cómo haces que esa historia te, te captive o te hile o te haga entender esa parte. ¿no?
1: Y que tenga sentido. Que tenga sentido y que... Claro, a ver... También es que hay que ser realista, ¿no? Yo cuando hago mis, eh, mis artículos y mi contenido y demás, claro yo quiero creer que sí, que yo lo estoy explicando y que cualquier persona que no tenga ni idea lo lea y lo entienda. Pero puede no ser así. Puede ser que una persona realmente no tenga ni idea lo lea y no se entere de nada, ¿no? Entonces, eh, es, es muy posible. Hay que ser muy realista con tu propio contenido, ¿no? Eh, porque es como has dicho, ¿no? Hay tanta gente que a lo mejor uno sí comulga con la forma en que lo que tú explicas pero a lo mejor mucha gente no te entiende, ¿no?
0: Y, y no ser también tan duro con, con uno mismo, ¿no? Porque luego tendemos como a, a querer encapsular en una representación de una explicación simplemente todas las opiniones de lo que nos han dicho en algún, en algún punto de nuestra vida, ¿no? Así como de, a ver, sí. es que esto no se entendió bien, no, eso está demasiado largo, no se entendió la analogía y demás, pero es así como que, bueno, pero estoy... Intentando explicar un concepto súper particular, no tengo por qué, eh, eh, como se dice, expandir tanto ese horizonte para pues para no crear un poco más como de superficie sobre la cual pueda yo, ¿cómo se podrá decir? Eh, amedrentar mi trabajo, ¿no? <risa> que al final de cuentas... A mí lo que... Lo que se... ah, dime, dime. Ah,
1: no, digo que a mí lo que me ha servido eh, es sobre todo leer las opi... opiniones. Siempre opiniones, de, de otras personas, ¿no? Que trabajaban de lo mío y estaban opinando de esos temas o, o de esas cosas en concreto, ¿no? Pero con argumentos. O sea, por ejemplo, pues un... Eh, por poner un ejemplo así un poco que no tiene mucho sentido, pero también se opina mucho de eso, ¿no? El tema de que en código, por ejemplo, eh, se utiliza el nombre de las variables de foo y bar, ¿no? Mm. Y, que, y claro, hay mucha gente... Claro, o sea, hay mucha gente que no le importe, que lo entiende perfectamente y luego hay otra gente que dice que se lleva las manos a la cabeza, ¿no? De Dios mío, estamos, a, estamos enseñando buenas prácticas de pon nombres que tengan sentido y en cambio la documentación pone FUIBAR. ¿cómo, ¿Cómo es esto, no? Entonces, claro, yo, yo pues, eh, cuando, si, si se diera el caso en que tuviera que hacer algo sobre eso, por poner un ejemplo, pues, claro, yo daría mi opinión, pero con argumentos de, vale, ¿por qué yo creo que esto es así? Y dejando claro que es mi opinión. O sea, puede no serlo, puede no con lo que tú has entendido o con lo que tú sabes, porque a lo mejor alguien te dio unos argumentos súper válidos de por qué esas variables se llaman así, y, y para ti tiene sentido, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? No machacarte con que hay como una definición clara del origen de la vida, porque pues probablemente no la sea a lo mejor a ti te convence por X, a otro, otro le convence por y. y y no tienes que exigirte de saber todo y decir todo.
0: De acuerdo también tengo mucha curiosidad, desde tu punto de vista, que, que todavía estás en la parte técnica programando y estás como metida en la industria, en, en, en los cables, ¿no? Como, como le llamamos. Sí. Eh, ¿Cómo te ha, o cómo sientes que te ha ayudado, beneficiado, o a lo mejor perjudicado? Porque también es, es probable. De repente, tener este impulso tan grande por no solamente adquirir conocimiento e implementarlo, sino aparte digerirlo y compartirlo con la comunidad. ¿Ha mejorado tu trabajo? ¿Ha impactado tu trabajo de alguna manera? ¿Cómo lo vives en tu día a día a través de este lente? Este episodio del Podcast debes traído a ti gracias a mi newsletter. Todas las semanas envío un correo a más de mil personas interesadas en desbloquear su carrera en software. En este correo comparto enlaces, noticias, blog posts, comparto hasta chistes <ríe> que te pueden ayudar a encontrar una nueva perspectiva de cómo desbloquear tu carrera en esta industria. No te vas a repetir y tampoco te toma más de cinco minutos leer el correo. ¿no? Te agrego comentarios, te agrego perspectivas, te hago preguntas, te comparto quotes. Eh, creo, que, creo que es un correo que te, va, que te va a encantar. Y te invito a que te suscribas. Lo puedes hacer completamente gratis en el newsletter.dev.
1: Claro, eh, cuesta mucho. Cuesta mucho porque además yo soy el tipo de persona que en cuanto aprendo algo que creo que es útil y que creo que a mucha gente le podría ir bien saberlo, enseguida quiero compartirlo. ¿no? Pero me, estoy intentando no hacerlo, al menos, al menos no por ahora. <ríe> eh, estoy intentando aprender bien, aprender mejor, darme más tiempo y cuando esté segura de que puedo realmente compartir algo que, que haga la diferencia y que realmente pueda ser útil, eh, entonces creo que sí que empezaré a... Todo lo que tengo guardado, empezaré a publicarlo.
3: ¿Dónde no, no dibujas <risa> esa línea?
1: Claro, eh, yo creo que es cuando tú te sientes seguro o segura de, de que tú lo entiendes. O sea, si tú crees que vas a sacar algo y que sabrías responder más o menos la mayoría de dudas que surgieran, porque son las dudas que tú has tenido mientras aprendías eso, ¿no? Eso, eso es obvio. Entonces yo creo que cuando más o menos te sintieras cómodo, cómoda, sabiendo que van a surgir esas dudas y creyendo que, aunque no sepas la respuesta, vas a poder anticiparlo o vas a poder entender qué te preguntan y por qué. Y a lo mejor, como yo he hecho, eh, decirle, pues mira, mírate este link porque yo no te sé contestar bien, pero entiendo lo que me estás preguntando, entiendo qué me estás queriendo decir y encontrar a esta persona que creo que lo explica mejor de lo que yo te lo podría explicar porque yo no soy una experta. ¿no? Entonces yo más o menos... Eh, Dibuja ahí la línea de pensar así.
0: Ok. Es, es también una línea bien delicada, a lo mejor, porque también te puede llevar a, a, a los extremos, ¿no? A lo mejor a no tener un filtro y empezar a, a, a de repente como buscar únicamente este, digo, se le conoce a mi industria como el, el clickbait, ¿no? De, ah, pues yo publico tal o ah. tal cual cosa. Pero del otro lado, también si te vas hacia el otro extremo, eh, puede ser que te pongas o que nos pongamos a nosotros mismos como este bloqueo enorme, ¿no? Y simplemente te paraliza el miedo de sentir que en ningún momento tu opinión es válida y en que en ningún momento ya. tienes algo que aportar a la comunidad.
1: Eso, ¿Lo has eso es, ah, sí, al principio de todo sí, pero yo creo que eso ya no tiene que ver ni con tu... Eso es, bueno, creo que sí. Creo que no tiene que ver con tu contenido ni, ni contigo realmente, es más bien trabajar en ti, trabajar en tu autoestima, trabajar en, en, en reafirmarte, ¿no? Porque al fin y al cabo yo esas, ese tipo de cosas las superé eh, pensando, bueno, mira tus proyectos, mira dónde has trabajado, mira lo que has hecho. Esto no lo haría una persona que no sabe de X o de Y porque lo has sacado bien y entiendes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces Yo creo que es mucho trabajo más bien interno, ¿no? De, de conocer tu nivel y ser honesto y honesta con, con lo que sabes y con lo que no sabes porque de nuevo igual que he dicho antes no tienes que saberlo absolutamente todo para sacar algo de contenido es eso con que entiendas de qué estás hablando y entiendas que te puedan preguntar algo y redirigir a esa persona a un buen contenido eh, yo creo que es suficiente pero es eso es trabajar en ti y en tu seguridad y que, que se dice fácil de nuevo también no <ríe> no es nada una, una de
0: las no, no, no es nada fácil y, y ciertamente es algo como que bien difícil de comunicar en un podcast, ¿no? Porque obviamente todas las personas que nos están escuchando a, 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 mí, a mí fue algo que me costó mucho trabajo asimilar en su momento, darme cuenta de que cada persona realmente es un mundo y cada persona sí. está lidiando con sus propios demonios y con sus propias preconcepciones de lo que significa tener éxito y lo que significa el fracaso. Entonces es bien difícil que aquí nos pongamos a decir, ¿sabes qué? El éxito significa esto. Muchas personas en esta industria, eh, ¿qué, ¿qué digo? No necesariamente en esta industria únicamente, pero siento que en esta industria estamos muy propensos a, a ver el número. ¿Cuántos sí. lenguajes sabes? ¿Cuánto ganas? ¿En cuántos proyectos has participado? ¿Cuánto tiempo pasas frente a la computadora? Son formas muy simplistas, creo yo, de medir el éxito eh, o, o, el, o el no éxito de una persona o el valor, incluso, podríamos decir. Y una de las razones por las que me gusta tener esas conversaciones y por la que estoy llevando la conversación hacia allá es porque justamente siento que en, en, en la industria de la tecnología, que es en donde yo me muevo y donde siento que puedo aportar y donde podemos aportar tú y yo, es justamente normalizar esta idea de decir, hey, chill, re sí. relájate un chingo, ¿no? Como decimos acá en, en, en México. Porque todos estamos batallando con nuestros propios demonios que no nos dejan dormir. Sí. Pero eso no significa que tengas que poner por delante de tu calidad de vida, por delante de tu valor como persona y de eso que hablas tú, de tu autoestima, ¿no? Eh, el hecho de que, o sea, tu carrera profesional o de que quieras ser el mejor en tal o cual disciplina. Yo, yo creo que nada de eso lo vale. Digo, yo, yo pasé por periodos de, de depresión horribles, ¿no? Donde ya no quería hacer nada donde justamente empiezan todas estas preguntas y parte de lo que de lo que, de lo que me gusta mucho de, de tu contenido es que justamente trae como este subtexto, por ejemplo vi que publicaste hace poco el de eh, hace unos días, el de estás jugando en, en, en ah, fácil sí. y no te das cuenta, ¿no? Hiciste un blog sí. pues que básicamente es así como de ¿y qué? Y está bien si juegas en fácil el, el, el objetivo de un videojuego es relajarte pasar tiempo, o sea, no tienes que estar frustrado, ni es una competencia por ver qué mejor eres, ¿no? Okay. Que asterisco, irónicamente, hay una industria que sí se trata de ver quién es y mejor sí. en un videojuego. Sí,
1: sí, sí. No, y hay gente que disfruta, o sea, yo también quería dejar claro, ¿no? Eso en el artículo, que, que sí, sí que existe gente que disfruta frustrándose, y hay gente que, que disfruta mucho siendo retada eh, a lo que ellos consideran su, su nivel de reacción, por ejemplo, y que un juego les desafíe en ese sentido, eh, pues les gusta. Y ¡hey! Completamente lícito. Ahora bien, eh, yo siempre digo, pregúntate a ti misma y a ti misma. ¿Lo haces porque te dicen o tu idea de éxito es que tienes que poder jugar a esos juegos? ¿O es porque realmente lo disfrutas? ¿Cuál de los dos? Porque uno de los dos implica que, que te estás fastidiando a ti mismo. <risa> Básicamente. Y el otro es otra historia.
0: ¿Pu puede ser un, un tema a lo mejor un poquillo más personal y siéntate con la libertad de decir, sabes que no vayamos para allá, pero tienes, ¿tienes algo en, en tu historia profesional que haya sido como ese momento de come to Jesus, así como de, hey, si le sigues por este camino, ya no hay sí. manera de, de seguir de manera sostenible en lo que te gusta y en lo que quieres hacer. Creo, creo que todos lo hemos tenido. Yo he hablado de esto en el podcast, sí. de mi historia personal, eh, pero creo que es un ejercicio como de sensibilización y digo, lo pongo sobre la mesa si quieres ir para allá, si no, también está perfecto.
1: No, sí, yo eh, creo de hecho que he tenido varios, pero no me he dado cuenta. Mm. Y, y he ido poniendo parches, 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 parches. Eh, ahora, también, debo decir, eh, solo doy una puntualización, ¿no? Porque en mi caso tenía que hacerlo. Por otras cosas, por H o por B, eh, pues yo tenía que estar en ese contexto todo el tiempo y tenía que estar así y tenía que estar exigiéndome cada día, pues por otras cosas que ahora no vienen al caso, ¿no? Entonces, claro, yo sí que es cierto que mi contexto es un poquito más diferente, eh, por eso que digo, ¿no? Porque yo tenía que hacerlo sí o sí o, o no había alternativa, pero sí que es verdad que este último año he tenido la posibilidad de darme cuenta de una cosa que, que a priori parece muy obvio, ¿no? Pero para nadie lo es. Que es que no porque puedas hacerlo, tienes que hacerlo.
3: ¡Uy! <risa> ya está.
1: O sea, algo tan simple como, no hace falta, no hace falta. Si tienes tiempo libre, como era mi caso ahora, ¿no? A raíz de mi última decisión laboral, el hecho de cambiar eh, de carrera, pues claro, ahora estoy full time estudiando, ¿no? Eh, y claro, mi impulso, porque me venía de años anteriores de tener que tener cuatro trabajos a la vez y tener que estar buscando y no sé qué, no sé cuánto, mi impulso era tengo que llenar todas estas horas, ¿con qué lleno todas estas horas? No, no, no puedo no hacer nada, no, no puedo, no puedo, tengo que hacer cosas. Y, y me puse a hacer mil historias diferentes hasta que llegué a ese punto de inflexión hace unos meses de decir, decidé como decimos aquí, es muy vasto y es muy rudo, pero relaja la raja, tranquilízate <risa> y llegas a un cruce de eh, Mi nuevo mantra de vida es ese de, no porque puedas hacerlo, tienes que hacerlo.
3: <risa> Disfruta,
1: okay. tranquilidad. Y, y ahí estoy ahora, sí.
0: De, de lo que estás hablando, si me si me permito como eh, a lo mejor cambiarlo, ponerlo un poquito en perspectiva, es como de un desarrollo de, de conciencia. ¿no? De a ver qué es lo que quiero y cómo puedo jugar mi entorno cómo puedo acomodar mi entorno para satisfacer esa necesidad que yo tengo de primero estar bien conmigo porque si estoy bien conmigo me va a permitir hacer lo que quiero hacer y no al revés no O sea porque y es algo que, que yo lo digo digo a nivel muy muy práctico si quieres pero creo que encaja bien esa analogía donde yo digo bueno tú como programador o como programadora. Puedes programar todo el tiempo que quieras, pero si realmente no le estás resolviendo un problema a alguien, pues es como si ese tiempo de programación hubiera estado desperdiciado, ¿no? A lo, bueno, a lo mejor aprendiste algo, no sé. A lo mejor tuviste un insight, quién sabe, ¿no? Pero en términos como de, de digamos, como de tiempo aprovechado, pues siento yo que es mejor aprovechar el tiempo cuando, cuando cuando está alineado con ese con ese nivel de conciencia del que del que estamos hablando de, al cual creo que creo que llegaste afortunadamente a tiempo no porque también hay un componente bien oscuro detrás de todo eso
1: lo hay lo hay y sí sí que es cierto lo que pasa es que yo eh, siempre lo digo no eh, hay gente que se pasa 24 horas del día programando porque quiere porque no sé, lo disfruta y le gusta y eso es completamente lícito a lo mejor o sea Claro. Yo sé que hay gente que realmente pues no requiere mucho tiempo para ellos o ellas mismas para recargar las pilas, no como yo lo digo. Hay gente, que sí hay gente, como yo, que necesito X días de no hacer nada, de estar mirando a mi maravillosa pared para recargar pilas. Y hay gente que se levanta cinco minutos, sale a la terraza, vuelve y ya está. Entonces, claro, uh -huh. eh, eso va de la mano con lo que decíamos antes, cada persona es un mundo, entonces decir... No, es que tienes que irte una semana de vacaciones porque si no, no sé, es como, bueno, a ver, depende. O sea, depende de esa persona, uh -huh. depende de cómo esa persona maneja sus niveles de, de estrés, de nerviosismo, de lo que está haciendo. A lo mejor está, eso, a lo mejor está perfectamente y, no sé, disfruta con su tiempo libre. Así que depende, y, pero... Y es algo...
0: 100%, es algo de lo que, de lo que he publicado de repente alguno que otro tuit que es así como de haz lo que quieras, Mientras sea con conciencia, ¿no? Mientras sí. sepas por qué lo estás haciendo. el, el En el se pone yo creo que un poquito complicado y a lo mejor hasta peligroso, como, como hablábamos, es cuando empiezas a hacer las cosas como por inercia o por dogma o por, o por este, no, no sé, como que vas con la corriente, ¿no? A mí me dijeron que tenía que aprender tal o cual lenguaje para ser. Mm. Cool, ¿no? Para ser exitoso. Eh. Mm. <ríe> bueno, ahí yo te invitaría raro? justamente... <ríe> Exactamente, o sea, yo ahí le, le, le invitaría a la gente a decir, bueno, para ti qué es el éxito a lo mejor para unas personas el éxito sí puede ser un número, ya sea en un paycheck, en, en, en un cheque o en un estatus o en el número de personas que tienes a tu cargo, pero el éxito para otra persona es, ¿sabes qué? Yo quiero poder cerrar mi computadora a las 3 de la tarde y no volver a pensar en trabajo hasta el próximo día a las 7 de la mañana, ¿no? que sí. yo un tiempo esa fue como mi, mi métrica del, del éxito. Creo que es bien importante justo como que todos en esta industria empecemos a normalizar ese ese hecho, ¿no? O esa 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 verdad, no sé, no no sé si me atrevería a llamarle verdad, pero probablemente sí, es así como que bueno, todos tenemos una definición de éxito y el y hay, hay un ahí te ahí te comparto un quote. Hay un eh, hay, hay un era, era un ingeniero, se llama Catering, eh, ¿cómo se llama? Eh, Kettering... Catering eh no me acuerdo cómo se llama, creo que era Richard Kettering, este, pero era Charles. Ajá, Charles Kettering. Él era uno de los ingenieros de General Motors y tenía una frase que me gusta mucho, que ya le he dicho aquí en el podcast, que dice eh, un problema bien explicado es un problema resuelto a la mitad. ¿no? Entonces, y, y es algo que, que mis escuchas me han me han escuchado pues de, de decirlo varias veces: es el 50% de tu problema es entender cuál es el problema. Sí, ¿no? Entonces, sí, en, sí. En, el, en el caso de decir, yo quiero ser exitoso, pues el 50% de tu problema para ser exitoso es entender cuál es tu definición de éxito. Y, y sí. después de eso, ya optimiza para esa, para esa solución.
3: Totalmente Me gusta mucho.
0: De sí, 100%, 100%. Me gusta mucho, y cambiando de, de gears un poco, pero a lo mejor no tanto, que no... Te despegas tanto de este tipo de temas en tu discurso, en tus pláticas no te despegas tanto de este tipo de tema en tus cursos en tus blog posts en el contenido que pones allá afuera y hoy en la mañana eh, vi varios de tus videos uno de los videos que, que, que vi fue cuando pues, haces este anuncio ¿no? en, una, en una conferencia donde nos cuentas tu historia en la, en la panadería y demás y cómo saliste y por qué tomaste ciertas decisiones Sí. Y, y después me encontré otro, otro video
3: que se me hizo bien, eh,
0: se me hizo una radiografía bastante nítida de la situación en la que, en la que vivimos en esta industria, y tú lo mencionaste hace, hace ratito también, el tema del machismo, el tema de la opresión, el tema de hacer menos a las personas. Me gustó mucho el título de la de la de la plática porque le pusiste mentiras para mujeres con talento. Ah, y en esa en esa charla, este, pues justamente tú haces un haces un disclaimer, ¿no? Que te estás basando en tu propia experiencia y en algunos estudios psicológicos realizados por psicólogos noruegos. Sí. Eh, y bueno, ahí pasas a, a compartirnos un poquito más como de como de esa experiencia tuya. Creo que es un buen momento desde mi punto de vista, como para a lo mejor hablar un poquillo de, de eso, ¿no? O sea, ¿cuál el, ¿cuáles son esas mentiras para mujeres con talento y, y qué podemos hacer? Y te, te lo pregunto yo como hombre, miembro de esta comunidad, ¿qué es lo que puedo hacer para dejar de empujar esas ideologías o ese, mm. ese mensaje, a lo mejor en situaciones en las que muchas veces ni siquiera me doy cuenta?
1: Claro, es, es muy complejo, ¿no? Porque yo siempre digo que de este tema no, no hay dos cosas iguales. Cada una lo vive de su manera, igual que en aquella charla yo decía que, que sea de mi experiencia porque al fin y al cabo, eh, pues eso, cada una la percibe diferente y, y le toca vivir situaciones diferentes que al final es lo mismo, porque se refiere a, a lo mismo, pero, pero de diferentes formas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eh, lo más... Lo que más se ve. ¿no? quizá sobre todo desde fuera, es cómo se infravalora absolutamente, y esto lo digo también por la parte que me toca, porque lo quiero sacar, porque hemos estado hablando uh -huh. de mi contenido, el cómo se infravalora el contenido de mujeres versus el contenido de hombres. Eso es lo primero que veo, y lo digo porque igual que tú eres también creador de contenido, te invito a que, a que reflexiones, yo no lo sé, porque obviamente yo no eh, sigo la pista a nadie, me apunto por la mañana, ha ah, compartido tres de mujeres y 50 de blogs de hombres, ¿no? No sé. Eh, pero sí que siempre le invito, siempre que hablo con un creador de contenido que es hombre, ¿no? Y, y le digo, pues primero date cuenta tú mismo, ¿no? O sea, mira a tu alrededor y mírate a ti mismo de si realmente valoras y compartes igual el contenido de mujeres que el contenido de hombres. Porque muchas veces no es así. Y muchos eh, muchos hombres con los que he hablado, pues al, fin, al cabo del tiempo, pues me vuelven a hablar y me dicen, pues ¿sabes qué? que la verdad es que tenía razón, la verdad es que comparto más a hombres que mujeres porque me he dado cuenta de que tengo un sesgo que creo que si veo algo de... escrito por una mujer o lo que sea pues eh, por ejemplo será nivel junior, no, eso, eso me pasa mucho escribir o ver el, el contenido de una mujer y que todo el mundo dé por hecho que ese contenido es nivel básico cuando a lo mejor está haciendo un contenido súper avanzado ¿no? cosas así entonces eh, yo creo que primero sobre todo desde el punto de vista, ya no Técnico y en trabajo, porque en trabajo es muy complicado, depende de la cultura de empresa, depende de quién esté tirando del carro, ¿no? Muchas veces nuestros compañeros no tienen mucho que hacer. A mí en un trabajo me ha pasado, que aunque mis compañeros hablaran eh, o, o dieran parte de esa situación, no se hiciera nada, porque claro, al fin y al cabo, pues, pues si, si no eres la persona que está a cargo, si no es la persona que realmente puede poner un stop a esa situación, pues poco más puedes hacer que acompañar, que acompañar ya es mucho. Y apoyar ya es mucho. Y decir a otro compañero, hombre, oye, te estás pasando. Oye, eso mm. no lo digas. Ese chiste no tiene ninguna gracia. Eso ya hace mucho, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo, eh, y eso se ha visto, ¿no? con Desgraciadamente con lo que ha sucedido en Blizzard y, y otras empresas, al final quien ha tenido que irse y lo que ha tenido que cambiar es la parte de arriba. Porque es la que contrata a la parte de abajo. Y es la que deja pasar mm. o no. Entonces, bueno, ahí estamos, en esa situación estamos, complicada.
0: Sí, sí es un tema, es un tema súper complejo. Eh, creo que es responsabilidad todos los que estamos en esta industria, justo como hacer ese chequeo, ¿no? De sí. primero y dijiste una palabra bien interesante que es la palabra de sesgo. O sea, muchas veces y, y algunas personas lo caracterizan como dogma, que también es, siento que va por ahí. O sea, que es muchas veces ni siquiera sabemos que estamos propiciando ese sesgo. y Hay una frase que me gusta mucho que dice, el ignorar el status quo es en sí una preservación o validación del status quo.
3: Sí. ¿No?
0: Entonces sabemos, sabemos que hay un problema y no hacer nada es perpetuar ese problema. ¿no? Y, sí, y esa es una de las, de las cosas donde muchas personas... Encuentran como ese punto de quiebre no hay otra yo hablo mucho en frases y analogías hay otra <ríe> hay otra otra frase que es eh, que, que me gusta mucho que dice eh, el problema no es la pregunta sino qué vas a hacer con la respuesta sí, una totalmente. vez que sabemos cuál es el, el problema y una vez que nos hicimos esa pregunta ya mencionaste ahorita que a lo mejor puede ser eh, que digo, yo, yo lo tengo como concebido como esta idea de ser un buen aliado, ¿no? de, de ser pues, una, una persona que a lo mejor, esté, no sé, todavía y, y siendo completamente vulnerable y como que de repente todavía me cuesta trabajo otra vez entender en, en qué punto estoy siendo un aliado y en qué punto estoy tomando un rol que no me corresponde, porque así como que sí. bueno, también ellas tienen chance de defenderse y también ellas pueden levantar la voz, bueno, no sé. Me, me gustaría y si no, es, <ríe> si no es mucho pedir que me ayudaras justamente como a, a entender esa parte, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde dibujamos esa línea? ¿Dónde o cómo, cómo podemos asegurarnos o propiciar o, o, o estar en una mejor posición para, para hacer esa distinción entre cuándo estoy siendo un aliado y cuándo a lo mejor estoy haciendo un overreaching de, lo que, de, 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 de mi responsabilidad o de lo que me toca a mí hacer en toda esta ecuación tan compleja?
1: Claro, es que es como dices, es muy complejo y la mayor parte de veces depende del contexto. ¿no? Eh, yo siempre he querido intentar eh, diferenciarlo en cuanto a cuando alguien me, bueno, digamos un hombre, ¿no? cuando me están defendiendo, a lo mejor me han defendido en un trabajo o lo que sea, en el momento en que esa persona está tomando responsabilidad sobre mí, eso no tienes, o sea, nadie tiene por qué hacerlo el problema es mío. Yo tengo la responsabilidad de arreglar dar, esto.
0: ¿Me, ¿Me puedes dar un ejemplo? A lo mejor luego, luego me cuesta sí. mucho como, como bajarlo a, a, a situaciones. Digo, así funciono yo. Claro,
3: Un,
2: claro, un, o sea, un ejemplo,
0: ejemplo de una situación en particular. Así que donde, donde me puedas decir esto.
1: Por ejemplo, yo, yo tuve eh, un problema en un trabajo, ¿no? Que yo había hecho las guías de, de uso de un producto que teníamos, ¿no? Okay. O sea, las guías las había hecho yo y estaban a mi nombre, ¿no? Entonces, claro, se esperaba, se entendía que si alguien tenía una duda sobre esa guía o necesitaba cambiar algo de esa guía, cualquier cosa, con esa guía estaba ahí mi nombre y mi correo y se esperaba que me contactasen a mí. ¿Qué pasó? Que no me contactaban a mí, contactaban a mis compañeros, los cuales me contactaban a mí. Y cuando yo fui a pedir... Eh, pedir eh, como, como diciendo o sea a esas personas no a, a pedir una explicación decir oye pero tú no has visto que ahí pone que la encargada soy yo por qué vas a mi compañero no y entonces claro ese compañero que yo lo entiendo ese compañero saltó eh, por la respuesta que dio esa persona que a la cual no me quiero acordar vamos a dejarlo así okay. Y esa persona saltó como diciendo mmm, te, te te está yendo no entonces él como que intentó decir bueno no importa, eh, pues a partir de ahora yo seré el que medie entre, entre mí y esa persona, ¿no? Como que se, se autoimpuso el rol de ser el responsable de ese problema, que el problema era, el problema que tenía esta persona para conmigo. O sea, el problema era que esta uh -huh. persona no quería hablar, no quería dirigirse a mí específicamente por bueno, ya sabemos por qué. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, claro, esta persona se hizo responsable. Dijo, no, no, pues vale, pues no pasa nada. Eh, da igual, me lo, me lo explicas a mí y luego yo se lo explico a ella y claro, yo sé, yo sé porque lo sé, yo sé que esa persona estaba intentando mediar por mí, intentando solucionar el problema de una forma que yo no acabase peor o que no tuviera repercusiones para mí, porque esa persona era un líder de otro equipo y era pues alguien con un rango un poco más alto y demás pero es que ese no era el o sea, esa persona no tenía por qué tomar responsabilidad en ese problema, ese problema era mío y yo era la responsable de llegar a una solución con esta persona que no quería comunicarse conmigo. Pero era yo la que tenía que ocuparse de eso, ¿no? No que otra persona se ocupara de ese problema por mí. Que de nuevo, lo estaba haciendo con la mejor intención. Con la mejor de las
0: intenciones.
1: Absolutamente, pero, pero no, no era el
0: También tú pudiste, tú pudiste haber pedido ayuda, ¿no? En caso de que, de que necesites claro, claro. ayuda, pudiste haber levantado la mano y decir, ok, necesito que alguien más intervenga que no fue el caso a lo que entiendo ¿correcto? este episodio del podcast debes traído a ti gracias a mi curso de Rome Research probablemente me has escuchado hablar de esta aplicación Rome Research en alguno de los episodios del podcast Dev. pero si no conoces de qué se trata esta aplicación y qué es lo que hace déjame hacerte un pitch súper súper rápido Simplemente, Roam Research se ha convertido en la columna vertebral de absolutamente todo lo que hago con conocimiento en mi computadora. Absolutamente todo. Desde escribir artículos para soft skills para devs, hasta tomar notas de las llamadas en las que participo, planear los episodios del podcast, hasta llevo un diario de sueños ahí, tengo un dashboard de todos los proyectos que tengo activos en este momento y mucho, mucho más. Es una herramienta que me ha ayudado prácticamente a ponerle orden a mi cerebro. De hecho, te podría decir casi casi que Roam Research se ha convertido en mi segundo cerebro. Y me encanta tanto esta aplicación que dije, voy a hacer un curso, quiero que más personas la conozcan. Así que eso es exactamente lo que hice. Estoy grabando un curso, van a ser 30 videos, por lo menos, ahorita llevo grabados 15. Y, lo puedes, y puedes tener acceso a estos videos si vas a soft skills para devs, diagonal, Rome. es softskillsparadevs.com, diagonal R-O-A-M, y ahí vas a poder ver este curso actualmente solamente cuesta $9.99 dólares, cuando él termine de grabar todo el curso va a costar $29.99 dólares si lo compras antes de que lo termine, antes de que lo termine de grabar vas a poder disfrutarlo completo junto con todas sus actualizaciones por solamente $9.99 dólares así que ve a softskillsparadevs.com diagonal ROAM, eso es softskillsparadevs.com diagonal ROAM y descárgate este curso
1: claro, no, no lo fue no porque claro yo fui a pedir explicaciones luego otras en otras situaciones eh, pues cuando yo he visto que no hay solución porque muchas veces no la hay muchas veces eh, es lo que es y no puedes pues entonces sí, entonces no te queda otra que ir a un responsable ir a otro líder o ir a tu propio líder de equipo y decir oye, necesito sí o sí que intervengas porque esta persona a mí no me escucha que de nuevo, es absurdo, porque tu líder o la persona encargada va a ir a esa persona con tus argumentos. O sea, va a ir a explicarle y a pedirle lo que tú ya le has dicho. no Pero bueno, sí. lo bueno, por eso decirlo, que, que tampoco, es que claro, si va una persona de más cargo, no le queda otra. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a decir lo mismo que a una trabajadora random que está por ahí? Pues no, pues... o. Oh... O lo escala, cosa que a nadie le interesa, ¿no? Al final las empresas no te interesa escalar con qué cosas. O dices que sí y apechugas. Y ya está,
3: ¿no? Mm.
1: Entonces, claro, es distinto porque al fin y al cabo no... Esa otra persona no, no se está haciendo responsable, ¿no? Yo he llegado a la conclusión y a la solución de... Vale, lo único que puedo hacer en este caso es que otra persona obligue a esta persona a comunicarse directamente conmigo. Si yo no puedo conseguirlo, desgraciadamente... Tendrá que ser mediante la orden o la imposición de otra persona, ¿no? Que de nuevo es, es... una mierda, dicho así. Sí, eh,
0: eh, de definitivamente es eh, lejos de lo ideal, ¿no? Que es como sí. esto que, que le llaman eh, pulling ranks, ¿no? Que es así como de haber a ver, pues, al pesar tu, tu título, tu nombramiento, tu rango, ¿no? Sí. Dentro, dentro de la empresa. Que fíjate que, que no sé si estarás de acuerdo. Ahora con este nuevo ecosistema de startups y de... de bueno, ahorita ya no funciona así, ¿no? Como el, el Open Floor Plan en las oficinas, ¿no? De que todo el mundo trabaja como en una especie de coworkings enormes y que está todo este empuje para decir, no, en esta empresa somos flat, ¿no? No hay rangos. Sí. Estoy viendo la cara que estás haciendo. ¿Qué, qué opinas de eso? O sea... ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Está ayudando o está metiendo más el pie justamente como este tipo de situación?
1: Claro, yo, yo no soy experta en nada. Eh, igual mm -hmm. que digo, siempre yo hablo de lo que yo he vivido y ya está, y puede estar bien, puede estar mal, ¿no? Pero a mí, yo, de nuevo, sin, sin ser experta en nada, yo pienso que eso es como, como cuando una empresa de cinco empleados quiere eh, adaptar la cultura de una empresa como Google. Mm. Que depende. O como Spotify, ¿no? <ríe> sí, sí, eh, que depende, que tienes que ser eh, realista con lo que tienes entre manos y, y de saber si realmente algo así puede funcionar en tu empresa y claro, tener en cuenta eh, ¿Qué protocolo seguir, por ejemplo, en este tipo de cosas? Pues igual necesitas tener cierto protocolo, aunque no haya rangos, de que alguien se ocupe de esto de algún modo, sea el jefe, sea la secretaria, sea, eh, no sé, el de la entrada, me da igual. Eh, pero de nuevo, yo, la verdad, me da esa sensación, ¿no?, de, de eso, de empresa pequeña intentando adaptar la cultura de una multinacional.
3: Algo así. Sí.
0: No, y, y, que, y que no siempre... Está alineada necesariamente con, con un objetivo puntual, sino más bien muchas veces como por moda, ¿no? De decir, ah, pues tal empresa sí. hace esto y vamos a adoptar esto, sin pensar justamente en esas repercusiones para, para con las personas que van a ser parte de ese experimento, sí. ¿no? Pero si y, yo ya lo he visto ¿Y, ¿y cuáles van a ser.? Sí, y con tecnologías, y digo, voy a sacar otra vez aquí el, el famosísimo tema de Airbnb movi moviéndose a React Native y a los seis meses volviendo a nativo. Sí, sí, a <ríe> ¿No? Que, que, que digo, eso es, es, es exactamente la misma situación que la podemos escalar y, y ver como de diferentes, de diferentes matices, pero es exactamente lo mismo. Resolver o intentar resolver un problema que no necesariamente tienes con una solución que no está diseñada para tu problema. O sea, es como un círculo de puros, de puros errores. Y lo que me preocupa más todavía es pues, que, que muchas veces no se tienen en cuenta estos, estos mecanismos ¿no? que van a proteger a las mismas personas involucradas en todo eso. Tú dijiste ahorita sí. algo bien interesante que es, bueno, lo, lo, dijiste, no soy experta. Y me, se, me, se me prendió un, un foco porque muchas veces, y, y volviendo al, al punto que tocábamos hace rato,
3: el experto lo tomamos
0: como, como muy eh, ¿cómo se podrá decir? como muy at face value no ah, él es experto y muchas veces ese, ese, ese expertise lo único que significa es conocer números y, yeah. y yo casi casi en este tipo de situaciones yo me podría atrever, no sé no soy experto <risa> pero me podría atrever a decir que alguien preocupándose por este tipo de situaciones que llega con esta idea de, de, de soy experto y por eso voy a, a, a tomar esta decisión o lo que sea, muchas veces se están preocupando por el aspecto no humano de trabajar con personas sí. se están preocupando por la productividad por qué tan rápido podemos sacar cosas por qué tan, tanto podemos colaborar en virtud de mejorar el negocio y demás, pero no nos estamos enfocando en, a ver ¿cómo le va a afectar a las personas en su sanidad mental de tener que estar escuchando lo que están haciendo 35 personas a su alrededor? Sí. Digo, que ahorita otra vez ya no se puede porque gracias sí. al, a, a, al cielo estamos eh, cada quien como, digo, eh, de, muy desde mi pri privilegio, mi comentario, pero este, creo que el trabajo remoto nos ha justamente expuesto a ese tipo de situaciones donde decimos, ¿sabes qué? No es necesario. Y al final de cuentas todos estamos aportando y todos estamos trabajando en lo mismo. ¿para qué tanto desmadre, no? Dijéramos aquí sí. en México, ¿para qué tanta mamada? O sea...
1: <risa> Totalmente. Sí, 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 pero además me, eh... me ha recordado que muchas veces en mi carrera he tenido que enfrentarme a esos expertos, eh, estoy haciendo comillas porque sé que luego la gente no me verá, eh, expertos eh, en datos, eh, tales como... Eh, y aquí voy a dar un salto de fe. Ya luego, Dale. si la gente me escucha y escucha esta pregunta, ya que me responda por Twitter o algo. Eh, por ejemplo, a raíz de uno de estos expertos, supuestamente, eh, por cierto, bellísima persona, o sea, quiero dejar claro que siempre que hablas de la cagada de otra persona, un compañero tuyo, lo que sea, no implica específicamente que sea una mierda de persona. No tiene nada que ver. No. Yo la habré cagado millones de veces y no me considero una mala persona. Y este era el caso de esta persona. No era una mala persona y probablemente no era un mal profesional. pero eh, por una de sus decisiones, eh, pues casi se llega a no implementar un, un FAQ, un Frequently Asked Questions,
3: eh, uh -huh. porque él decía que nadie se las lee,
1: que las uh -huh. estadísticas son que nadie las lee. Entonces, por, por eso, por eso lanza esta pregunta. Ajá. gente que me escucha y, y bueno a ti Oscar por supuesto ¿os leéis las las packs cuando vais a comprar algo a contratar algo a mirar algo a ver algo?
0: yo te puedo decir que sí yo en, yo, yo en particular porque yo sí tengo muchas preguntas luego pero es
3: que claro a ver. Ajá.
0: no o sea creo que creo que el punto que estás tocando es
3: todavía muchísimo más profundo porque y bueno,
0: vamos a, vamos a regresar un poquito al tema del que hablábamos hace rato.
2: Sí.
0: Este sentido de, de, de compasión en esta industria siento que falta mucho. Y, y, y me refiero a la compasión desde un punto de vista de saber o darnos cuenta de que no todo mundo a nuestro alrededor posee ni las mismas habilidades, ni el mismo conocimiento, ni la misma facilidad para entender las cosas. Por supuesto. Y esto me lleva... A otro punto que, que está súper abstracto, pero creo que es una parte importante de lo que nos toca hacer en esta industria, que es el tema de la accesibilidad. Y, y la accesibilidad muchas veces termina como el último punto, como un nice to have de los productos, como un nice to have de las aplicaciones y demás, y no te estás dando cuenta de que estás efectivamente poniéndole una traba para personas que no necesariamente tienen tus mismas capacidades motrices, visuales, físicas, de utilizar sí, sí, un producto para. simplemente porque estás cegado a la idea de que hay personas que a lo mejor no ven igual de bien que tú. Totalmente, Algo tan sí, simple sí. como eso. O sea, yo que uso lentes de repente, tú que usas lentes de repente, yo ya me, me toca a, aumentarle ¿no? al 130% a la pantalla de la computadora para sí, poder leer bien.
3: Ahí me pasa, sí. Sí, sí, sí. Y, y, suma, y, el, y el
0: hecho de que haya y el hecho de que haya tantas aplicaciones que cuando le das command más <ríe> eh, o, o control más para aumentarle el tamaño de la fuente, se desconfigura completamente la aplicación. Sí. Y es inusable. Sí. Se va de Te madre, da de una radiografía de qué tan importante es este, o, o qué, tan, qué tan falta de compasión tenemos en esta industria y me, lo, me lo, o sea, lo, lo bajo a un nivel todavía más, más técnico, que es la documentación en el código no es, una, no es un juicio sobre qué tan mal lo eres programando. Es un tema de accesibilidad, es un tema de compasión para que la próxima persona que asterisco puede ser tú misma.
1: Eso iba a decir, contándote así, de aquí a siete años.
3: Sí, sí.
0: Sí, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué me podrías contar sobre, sobre, sobre eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido eh, todo, este, todo este tema de cómo, cómo empujamos esto? O sea, desde tu punto de vista, ¿qué es, ¿cómo lo podemos hacer para, para fomentar más esto?
1: Claro, es, es muy complicado. Además, mmm, yo he tenido la buena o mala suerte, ya no, lo, ya no sé discernir si ha sido buena o mala, <risa> eh, de ser esa persona que se pone pesada en los equipos de desarrollo diciendo esta vaina no es accesible. No lo es. Yo era esa persona. En casi todos los sitios donde he estado era yo esa persona. De, de decir, esto, esto hay que cambiarlo ya. Esto no se puede hacer así. Esto, fíjate, o sea, te, te puedo contar un par de anécdotas eh, que creo que lo, que lo definen, pero estupendamente. Dale. Por ejemplo, eh, en, en un producto que estaba haciendo, era un software privado, ¿no? Eh, para una empresa muy conocida. Y, y mi team lead, yo, yo era la que maquetaba, o sea, yo hacía todo el front, en el diseño y demás. Y me viene y me dijo: Mira, es que necesitamos que añadas 15 ítems al menú. 15. Okay.
3: 15. Todos seguidos,
1: todos seguidos, 15. Y claro, yo le dije: okay. Vamos a ver, eh, vamos a relajarnos. O sea, eso son muchas cosas, eso es una cantidad de información que alucinas. Además, claro. Él a futuro quería meter submenús y dropdowns y no sé qué en cada ítem. De... Y yo, yo le dije, esto no, a esto hay que buscar otra manera de, de hacerlo accesible porque esto, esto no se puede. Bueno, pues él, me, me hace mucha gracia, todavía hoy lo recuerdo, me mandó eh, luego más tarde al correo una página web que según él, mira cómo utilizan 15 ítems en el menú y no pasa nada. Y era una página de... Creo que era un periódico muy antiguo inglés, eh, pero de estas páginas que ni son responsive, que tú lo ves, que son páginas diseñadas en el 1900, yo qué sé qué, y claro, yo, yo me quedé como, vamos a ver, eh, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Esa fue la primera lucha que yo tuve de, 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 de enfrentarme a alguien y decirle, la mierda que, oh, perdón, la mierda que estás haciendo, esto no se coge por ningún sitio, o sea, esto está fatal. Y, y la segunda vez que me pasó bueno o sea me pasó muchas más pero estas fueron como las dos más fuertes primero porque en esa además se me olvidó decir me tacharon de tener una actitud poco profesional o sea, luego ese mismo ese mismo jefe en una reunión en una daily eh, me, me hizo dar un paso al frente y, y delante de wow. todo el mundo me, sí sí me dijo que yo había tenido una actitud muy poco profesional y que no podía volver a hacer eso nunca solo por decirle oye esto no puedes hacerlo porque tal, porque imagínate, esto tal, no sé qué, esto no es navegable ni entendible. Así que así acabó. Pero la segunda fue aún más extraña porque yo era diseñadora en aquel momento, ¿no? Y okay. yo entregué mi diseño de un CMS, ¿no? Un, una especie de WordPress, pero privado para una empresa. Y, y nada más enviar el proyecto terminado, de bueno, ya está, a ver, ¿qué me dicen? Me lo devuelven y me dijeron quita todos los espacios. Y con espacios, sí, o sea, con espacios se referían a eh, el típico espacio que hay entre el menú y el primer ítem y el espacio a los lados de la página web. O sea,
0: los, los paddings, la... los márgenes. Todo.
1: Quítalo todo, todo. O sea, me dijeron que, que no se veía bien. Que, que, o sea, y, todo, y además, lo peor de todo es que eran... Era un CMS eh, muy de datos, ¿vale? O sea, no, no había nada que hacer bonito, ¿no? Entonces eran todo tablas. Pues imagínate, eso acabó siendo un infierno. O sea, una página sin espacios, sin margin, sin spading, sin nada, de a lo mejor 40 tablas en pantalla. Sin espacios, de nada. Y yo, la verdad, o sea, públicamente lo digo, lo siento mucho por los trabajadores y trabajadoras que después tuvieran que utilizar ese CMS, porque de verdad lo siento. Porque se dejarían. Los ojos, la vida, el alma. Horrible. O sea, imagínate, y, y he dicho dos, pero podría decir 70. O sea, es que no se preocupan. No se preocupan nada. No les interesa. En absoluto. Nada. Está muy,
3: muy.
0: Muy feo eso. Otra vez. Si, si extrapolamos. Hay, hay algo que yo, que yo a mis. Yo a mis equipos les, les platico eso y les intento. Eh, comunicar esto, bueno, te, igual te comparto cómo intento yo empujar este o resolver este problema o cambiar esto, ¿no? Yo a mis equipos lo que les digo es, a ver, estamos desarrollando una aplicación para alguien para el que no le pagan por usar nuestra aplicación. La gente que va a usar tu sistema, su trabajo no es usar tu sistema. Su trabajo es hacer llamadas, trabajar con clientes, revisar esto, hacer otras cosas. Nuestro sistema debe de estar ahí para hacerles la vida fácil, no para darles, o sea, para hacer la vida más fácil, no para darles frustraciones o para hacerlos saltar por aros este, sí. que, que, que no, por los que no tendrían que saltar. Si las pagaran a ellos, a nuestros clientes o a nuestros usuarios, por usar la aplicación, hasta más fea la hacemos. Porque, porque, porque significa que, que van a tener que usarla de todos modos. ¿no? Sí, 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 Pero no les pagan por usar tu aplicación. Y creo que, creo que ese mindset es lo que yo he encontrado, que les hace a las personas de repente como ponerse en los zapatos de, de, de su usuario. Que otra vez volvemos a la, la cuestión de empatía, de compasión. Donde, por ejemplo, si está desarrollando un software para un call center, ¿no? o sea, sí. el trabajo de la persona es estar al teléfono y con alguien con el que no quiere estar hablando que probablemente sí. le están diciendo un montón de groserías y que le están maltratando, lo último que quiere hacer es ver un sistema que funcione mal y que no funcione como él espera o como ella espera. ¿no? Sí,
1: eso me ha pasado también, sí. De hecho, hice una prueba hace muchos años, precisamente para un Ajá. call center. Y, fíjate, el, el sistema que usaban era tan complicado pero tan complicado de entender y de aprender a utilizar que te daban una formación de unos cuatro meses solo wow. para entender, solo para aprender a usar ese software. Imagínate, imagínate. No. Yo me fui rápido porque dije, no, 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 esto, esto no, no creo. Pero es muy interesante lo que dices porque yo no he encontrado ninguna forma. O sea, yo lo he intentado, eh, he dado por supuesto mis argumentos, mis estudios, mis eh, de todo, he puesto argumentos y yo por lo menos no he conseguido nunca eh, eso, ¿no? Que hagan el, ese cambio de chip de oye, es que son otras personas quienes van a utilizar lo que hoy aquí estamos haciendo. Y si tú no... le, Porque muchas uh -huh. veces pasaban los primeros prototipos eh, antes de que me dieran un poquito más de autoridad en el proyecto, eh, pasaba que o sea eh, los que estaban trabajando en ciertas cosas no entendían el programa. Es que no lo entendían. O a lo mejor en el fin de semana se les olvidaba cómo se usaba. Y era como, pero ¿no ves que esto no puede pasar? O sea, si te pasa a ti, que tienes toda la información delante, que has hecho el programa, tú, porque además lo hicimos desde cero. Desde cero. Mm. Imagínate, si que a ti te cuesta, si tú no lo entiendes, imagínate a una persona que se lo ponen un día delante y dicen, <risa> venga, ahora vas a usar el resto claro. de tu vida este programa, suerte. Pero, pero yo no he conseguido. <risa> sí, sí, pero yo no lo he conseguido. Así que, bueno, menos mal que alguien sí lo consigue. Yo, desde luego. Nanay.
0: Estaría bueno como que a lo mejor te, te llevaras ese esa, esa insight y, y, y después me platiques a ver si, si haces que, que, que llegue ese, ese mensaje porque, digo, algo de lo que yo he aprendido ya trabajando con personas en una posición de management, es que pues la, las personas técnicas, los ingenieros e ingenieras, necesitan no solamente conocer el qué, sino el por qué. Entonces, yo podría, y tú y yo podríamos pasarnos la vida haciendo argumentos de la compasión, de la empatía, de usabilidad, de accesibilidad, porque es importante, cómo nos sentimos, que no lo, lo la. Pero la realidad es que, si lo ponemos en términos planos, ¿no? Y en términos incluso hasta monetarios tangibles, así como que, a ver, a esta persona le están pagando por hacer su trabajo, no por usar tu aplicación. Trabaja con ese mindset, ¿no? Desarrolla con ese mindset. No sé, tal vez, tal vez pudiera ser algo. Eh, productivo para, para después. Y para terminar, eh, me gustaría cerrar con, este, con esto que, que, que tú misma dijiste hace rato, que es no, simp no, no simplemente porque puedas hacerlo, significa que tienes que hacerlo. Y fue sí. justamente lo que te estaba, a lo que te estaba llevando tu, tu, tu jefe de aquel momento, ¿no? Mira cómo lo hizo esta página.
2: Mira, mira. Que... Sí.
0: <risa> pues, si existe, tenemos que aprender de eso. Intenta usarla. No, intenta navegar y ponte en los zapatos de tu usuario. Y no porque alguien ya lo haya hecho, significa que tú también tienes que ir allí atrás de, hecho, de ello. Y muchas totalmente. veces nos lo dijeron nuestros papás de cuando queríamos salir con algún, con algún niño o algún amiguillo, nos decían, ¿y qué? Si se avienta del barranco, ¿tú también vas a ir a aventar? Pues tú,
2: tú vas exactamente detrás.
0: Exactamente lo mismo. <ríe> sí,
1: totalmente. <ríe> es exactamente lo que... mismo. Es todo lo mismo en la industria, yo creo que es eso, ¿no? Eh, ¿no? No tienes en cuenta el contexto ni tu producto y simplemente ves que otra persona lo hace y te da por querer implementarlo y luego de repente, ¡oh, sorpresa! Era una mala decisión. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad?
0: Claro, <risa> se, trata de, se, trata de, se trata de crear criterio. Se sí. trata de crear criterio y conciencia. Y bueno, en el, en el camino estamos y esto es un aprendizaje, es un camino de aprendizaje que, que nunca se termina. Eh, deciré, muchísimas gracias por, por el tiempo de, de estar aquí platicando conmigo, me encantó mucho nuestra plática, espero que no sea la, la última vez que, que nos Ojalá. toque platicar acá eh, y, y, y por favor, digo, el, el micrófono es tuyo, cuéntales a las personas si te quieren contactar, en dónde estás escribiendo, qué es lo que haces, en dónde te, te encuentran, por favor
1: Pues eh, en LinkedIn como deciré, Carmona y en Twitter como arroba glworld, barra baja pero eh, además, me pueden contactar por lo que quieran. Hay gente que me contacta por dudas de mis cursos, otra gente me contacta eh, pues sobre el cambio de carrera. ¿no? Eh, sorprendentemente he encontrado mucha gente que me sigue que precisamente quiere cambiar a videojuegos. Eh, de nuevo, sí. yo no soy ninguna experta, <risa> pero, eh, <risa> pero eh, pues sí que puedo daros eh, pues, mi propia mi propia experiencia, ¿no? el cómo lo he hecho yo, el por qué yo he decidido ir por un, ir por un camino y no por otro, yo siempre, eh, y creo que todo el mundo con quien hablo lo, lo puede corroborar, siempre hago ese inciso de hey este es mi contexto y a mí me ha funcionado esto por lo que sea! Pero cada uno debe buscar eh, lo suyo. Por ejemplo, eh, la gente que quiere unirse a videojuegos ahora, lo primero que le he dicho es, busca el motor que a ti te vaya bien. No porque tú me veas usando Unity, tú tienes que usar Unity. no pues Ese tipo de cuestiones me lo pueden preguntar o cualquier otra duda. Eh, por lo que sea pues eso por Twitter o por LinkedIn estoy ahí a tope y por favor eh, si tenéis feedback sobre mis proyectos mis libros o cualquier otra cosa también estoy abierta a sugerencias y gracias por tenerme
0: pues, muchísimas gracias <ríe> muchas gracias me, me me despido con una, una reflexión tal vez eh, que se me acaba de ocurrir ahorita que es dejamos de buscar expertos y exactitud y más bien buscamos perspectivas porque Totalmente. La, la, el, el experto y la exactitud es algo inalcanzable ¿no? en, sobre todo en esta industria y creo que perspectivas todos tenemos y no solamente para, para, para nosotros mismos sino también para compartir, entonces busquemos perspectivas, nada más ¿no? si está bien o mal, es la verdad de cada quien, el chiste es crecer constantemente en, esta, en lo que nos toca a cada quien eh, vámonos, muchísimas gracias, este, dejo de grabar y eh, nos vemos en el próximo episodio amigos este episodio del Podcast debes traído a ti gracias a mi newsletter. Todas las semanas envío un correo a más de mil personas interesadas en desbloquear su carrera en software. En este correo comparto enlaces, noticias, blog posts, comparto hasta chistes <ríe> que te pueden ayudar a encontrar una nueva perspectiva de cómo desbloquear tu carrera en esta industria. No te vas a repetir y tampoco te toma más de cinco minutos leer el correo. ¿no? Te agrego comentarios, te agrego perspectivas, te hago preguntas, te comparto quotes. Creo que, creo que es un correo que te, va, que te va a encantar. Y te invito a que te suscribas. Lo puedes hacer completamente gratis en el newsletter.dev. Este episodio del podcast debes traído a ti gracias a mi curso de Rome Research. Probablemente me has escuchado hablar de esta aplicación Roam Research en alguno de los episodios del Podcast Dev, pero si no conoces de qué se trata esta aplicación y qué es lo que hace, déjame hacerte un pitch súper, súper rápido. Simplemente Roam Research se ha convertido en la columna vertebral de absolutamente todo lo que hago con conocimiento en mi computadora. Absolutamente todo, desde escribir artículos para soft skills para devs, hasta tomar notas de las llamadas en las que participo, planear los episodios del podcast, hasta llevo un diario de sueños ahí, tengo un dashboard de todos los proyectos que tengo activos en este momento y mucho, mucho más. Es una herramienta que me ha ayudado prácticamente a ponerle orden a mi cerebro. De hecho, te podría decir casi, casi que Rome Research se ha convertido en mi segundo cerebro. Y me encanta tanto esta aplicación que dije: Voy a hacer un curso, quiero que más personas la conozcan. Así que eso es exactamente lo que hice. Estoy grabando un curso, van a ser 30 videos por lo menos. Ahorita llevo grabados 15. Y, lo puedes, y puedes tener acceso a estos videos si vas a Soft Skills para devs, diagonal ROAM. Es SoftSkillsparadevs.com, diagonal R-O-A-M. Y ahí vas a poder ver este curso actualmente solamente cuesta 9.99 dólares cuando él termine de grabar todo el curso va a costar 29.99 dólares si lo compras antes de que lo termine antes de lo que lo termine de grabar vas a poder disfrutarlo completo junto con todas sus actualizaciones por solamente 9.99 dólares así que ve a softskillsparadevs.com diagonal roam. eso es softskillsparadevs.com diagonal r-o-a-m y descárgate este curso